0: Sentimos o peso da matéria simplesmente por nascermos. O próprio nascer é um trauma por causa da pressão atmosférica. Estamos no útero, em um ambiente vermelho com líquido, escutávamos o som constante dos batimentos cardíacos, nos alimentávamos por um cordão umbilical, em um mundo totalmente diferente do que é fora da barriga. Somos unos com a nossa mãe, somos uma parte dela, crescemos nela, sentimos tudo o que ela sentia e de repente nos vemos separados. A dor da separação já se inicia ao nos separarmos do útero de nossa mãe. No momento em que cortam o nosso cordão umbilical e precisamos aprender a nos alimentar. Como foi o seu parto? Em casa, à luz de velas, com muito amor ou na maternidade em que levou um tapa na bunda e ficou em um berçário com outros bebês chorando? A forma como você chegou ao mundo irá refletir em como você verá e se relacionará com este mundo. Dependendo do parto, um cesárea programada, por exemplo, somos tirados à força do útero sem entender o que acontece. Não esperaram o nosso tempo em um susto. Estamos do lado de fora, em um ambiente frio, branco, um médico nos segura. Quem é esse ser? Cadê a minha mãe? Onde estou? Um desespero é instalado. Segundo um teste feito em laboratório com ratos, ficou comprovado que a frase A primeira impressão é a que fica, de fato, é verídica. A primeira impressão que temos sobre algo fica registrada em nosso cérebro, como uma verdade. Quando nascemos com violência, acreditamos que a vida é dor. A forma como finalizamos o nosso projeto de vida, a gestação, irá influenciar diretamente na forma como finalizamos nossos projetos no decorrer de de toda a nossa vida. Lembrem-se, temos um registro gravado sobre algo e esse registro determina todos os momentos seguintes. Quando não esperam nosso tempo de nascer e uma cesárea é agendada, teremos a dificuldade em administrar o tempo e em finalizar projetos. Quando somos anestesiados, teremos desafios para nos conectarmos com a existência, viveremos anestesiados, às vezes até com o uso de drogas. Os bebês que ficam em incubadoras vivenciam a dor mais profunda da separação de forma ainda mais intensa e dependendo do tempo em que o bebê fica longe da mãe, o trauma é mais profundo. O Os traumas de nascimento ficam impressos no corpo físico como uma verdade existencial. A primeira coisa para trabalhar a sua carência afetiva é investigar o parto e os primeiros anos de vida. Eu sempre fui muito carente, mantinha-me em relacionamentos em que não amava a pessoa ou em que a pessoa me machucava, simplesmente para não me sentir sozinha porque a dor da solidão era muito profunda em mim. Chegava a dor, o peito. Conforme tive ciência de tudo isso, descobri que, ao nascer, fiquei cinco dias na incubadora, pois estava com icterícia. Trabalhei esse trauma de nascimento e a dor da separação vivenciada e nunca mais senti a dor da solidão e nem a carência afetiva. Um trauma de nascimento como o meu registra um programa inconsciente de forte separação e irá influenciar na dor da solidão, gerando desesperos profundos quando a pessoa passa pela separação em um relacionamento. Muitos pacientes que atendi e que se encontravam em depressão profunda após um término de relacionamento, saíram da depressão rapidamente ao ser trabalhado o trauma de nascimento. Programas de pós-parto Até os 3 anos, quando o bebê ainda se sente uno com a mãe, a presença dela é fundamental para que esses traumas de separação e desvalorização não ocorram. O bebê começa a se sentir um ser individualizado com o toque da mãe contornando seu corpinho. Por isso é tão importante a massagem no bebê. As primeiras separações começam a ocorrer com os desenvolvimentos motores e a presença da mãe, validando a capacidade motora, a alegria da mãe ao ver o bebê engatinhar, validará o seu sucesso interior. O olhar amoroso da mãe validará o amor próprio. A amamentação é o fluxo da vida da mãe, que antes era pelo cordão, Depois o sangue é processado e se torna leite. O leite materno não nutre apenas o físico, mas também é uma nutrição afetiva. A pessoa que não foi amamentada sempre sentirá uma fome insaciável na alma e poderá ter conflitos profundos com a alimentação, com o consumo excessivo, com vícios e com a carência afetiva pois tentará saciar a fome da alma durante a vida toda, a qualquer custo. Quando a mãe não consegue amamentar é porque ela não está conseguindo doar o fluxo da vida dela, ou seja, o seu amor. Os programas do que essa mãe viveu enquanto bebê são ativados quando vê o seu bebê. Assim, todas as faltas da sua criança interna são ativadas no pós-parto, se ela não recebeu amor suficiente, porque talvez a avó também não tenha recebido, e assim sucessivamente. Essa dor de doar e receber amor nos partos se repete. Assim ocorrem as depressões pós-parto, em que as mães rejeitam os bebês, Essa mãe também foi um bebê rejeitado. Dessa forma, os programas de abandono e rejeição se intensificam e são ativados no pós-parto. A presença da mãe ativa e amorosa é a base de validação do eu sou e do amor próprio da criança. Quanto mais um bebê se desenvolve grudado na mãe através do colo, do dormir junto, do amor, da amamentação mais valida o amor próprio. Porém, a sociedade diz que o colo mima. A indústria alimentícia força a amamentação artificial e a mãe precisa trabalhar, pois o sistema brasileiro oferece apenas seis meses de licença maternidade. Podemos dizer, então, que somos uma sociedade que foi criada no modo abandonador e que o número de crianças em creches e sendo cuidadas por babás ainda estamos nesse modo. Podemos afirmar que somos uma sociedade que gesta almas sem amor próprio? Sim, podemos afirmar isso e ao mudarmos a forma como recebemos as novas crianças, podemos construir uma nova sociedade. A esperança de tudo isso é que, ao curarmos os programas que trazemos, liberamos as repetições para os nossos descendentes. Desde o ano 2000, com a chegada das crianças cristais, acompanhamos um precioso movimento de incentivo ao parto humanizado. A criação, com apego ao incentivo à amamentação, ao bebê crescendo grudado, à mãe no colo. Em slings, aos pais se organizando para a mãe trabalhar em casa e continuar próxima dos filhos. Ainda como um presente para a nova geração, os homens mostram-se cada vez mais presentes na educação dos filhos. Programas de abuso Dados, 9 entre 10 meninas e 5 entre 10 meninos são abusados. Caracterizam-se por abusos, o abuso sexual, o abuso por violência física e o abuso verbal. Os pais, como autoridade, quem põe sua opinião sobre um filho, cometem abuso. Esses pais são altos, fortes, superiores e colocam medo nos filhos, pequenos e frágeis, e irão criar pessoas que sempre terão medo diante de autoridades e se submeterão a abusos em todas as áreas da vida. Crianças que crescem vendo brigas dos pais também são vítimas de abusos. Um simples tapa em uma criança, um castigo, revela um extremo abuso de poder e falta de paciência e amor por parte dos pais que escolheram consciente ou inconscientemente trazer ao mundo aquela criança. Eles são responsáveis e, como adultos e maduros, jamais devem bater em uma criança. Um pai que bate no filho é um adulto criança, ainda preso na infantilidade do ego que não sabe como educar os filhos com amor e paciência. A dor para uma criança é muito maior do que para um adulto. Um pequeno beliscão dói em sua alma. Uma criança colocada de castigo em um banheiro escuro sente de forma profunda a dor do abandono. E se ao lado disso, ela ainda apanhou e esse programa de abandono adiciona-se muito medo. Essa criança crescerá profundamente traumatizada e terá sérios problemas de relacionamento. E o pior é que a criança se sente responsável pela imaturidade dos pais como se ela fosse culpada. Uma criança que tem um comportamento errado para com os pais está de alguma forma chamando atenção para o campo familiar. Talvez, através de comportamentos inadequados, ela esteja gritando pelo amor que não recebe em casa. A criança abusada sexualmente sente a alma dilacerada. A energia sexual é uma das mais fortes que existe, tão forte como a energia da própria criação. A energia sexual se iguala ao êxtase divino. Muitas culturas e religiões antigas utilizavam a energia sexual para se chegar ao êxtase e iluminação espiritual. Uma criança é pura, enquanto um adulto que está tomado pela energia sexual a invade e dilacera a alma dela com o abuso. O abuso sexual na infância registrará programas de desrespeitos em que a pessoa atrairá relacionamentos abusivos, seja na vida amorosa, social ou profissional sempre com um sentimento de que está se sentindo desrespeitada. Geralmente, o desrespeito é tão comum na vida da pessoa que ela não percebe que está em uma relação abusiva. Essa pessoa também não sentirá amor próprio, pois o trauma do abuso fica somatizado no campo mórfico, exatamente no centro do peito, como se houvesse, um corte profundo no chakra cardíaco que não cicatriza. Realmente, a alma da criança fica dilacerada e na vida adulta irá atrair mais situações em que se sentirá da mesma forma. Muitos casos de depressão e pânico têm sua origem em programas de abuso sexual. A descarga emocional que ocorre no momento do trauma do abuso é muito grande e por toda a busca que realizei, Somente a técnica de respiração do renascimento, Rebirthing, libera essa carga emocional a nível celular e cura traumas de abuso sexual.